0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreiro.
1: 9 horas 19 minutos em João Pessoa. 9 horas 19 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia 19, 19 de fevereiro de 2020. Começando mais uma manhã de muita notícia, muita informação. Começando o Band News Manaíbia, primeira edição. Comigo, Cacá Barbosa. E enquanto ela, sempre ela, Rejane Negreiros, não chega por aqui eu tenho o auxílio mais do que luxuoso do homem de sapé barra guarabira barra brejo Oscar Neto. Bom dia, seu Oscar.
2: Bom dia, seu Cacá, bom dia ouvintes da Band News, pois é, quarta-feira de fogo, né, Cacá? É, quarta-feira de fogo. Já antecipando aí as moriçocas que desfilam mais tarde por aqui pro João Pessoa, mas esse e eu, estes e outros assuntos vamos trazer durante o nosso jornal, enquanto o Regênio não chega, eu te acompanho aqui e os ouvintes nas manchetes do primeiro bloco do Band News Manaíra, primeira edição. Vamos aos destaques, então, 9 e vinte.
1: Na verdade, a terça-feira que já foi de fogo, porque por quatro votos a um, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeita um recurso, rejeitou um recurso do Ministério Público e manteve em liberdade o ex-governador Ricardo Coutinho. Enquanto aguarda o julgamento, em liberdade, o político do PSB precisa cumprir medidas cautelares impostas pelo próprio STJ. Ricardo é acusado no âmbito da Operação Calvário, deflagrada no ano passado, de ser o chefe de uma suposta organização criminosa que teria desviado Cerca de 134 milhões de reais dos cofres públicos por meio de contratos nas áreas da saúde e da educação. A decisão da STJ também beneficiou outros quatro denunciados, entre eles a ex-secretária estadual de saúde, Cláudia Veras, e a ex-secretária de administração e atual prefeita de Conde, Márcia Lucena.
2: Hoje é o dia das moriçocas do Miramar descerem a Avenida Epitácio Pessoa, aqui na capital. A atração principal da festa é o cantor pernambucano Alceu Valença, mas também se apresentam os cantores Fuba, Ramon Schneider, Kevin Indiana, Capitão. Lé e Zanetto. A concentração vai ser na Praça das Moriçocas, no bairro do Miramar, a partir das seis da noite, de onde os foliões seguem pela Epitácio em direção ao Busto de Tamandaré. Este ano o bloco homenageou o professor de artes, escultor e cenógrafo Breno Andrade Matos, que criou vários estandartes das Moriçocas. Tem algo que mais lembre João Pessoa do que o hino das Moriçocas, Cacá, que você tá contando anos aqui? Vai fazer 15? Quinze anos. Quando Não, é marcante é, inozinho... é marcante, é marcante, é marcante, é marcante, né? é marcante. Marca é marcante. muito a capital. É marcante.
1: Mas agora, preocupação, né? Pois é, por outro lado, as polícias civil, militar e o corpo de bombeiros iniciam logo mais ao meio-dia uma paralisação de 12 horas para a realização de uma Assembleia Geral unificada. Durante o movimento, as delegacias vão ficar fechadas, sendo mantidos apenas os atendimentos de urgência na central de flagrantes. Os policiais militares foram orientados a sair do plantão extra e manter a operação padrão. Em nota divulgada ontem, o Fórum dos Servidores das Entidades de Polícias, das Polícias Civil Militar e Bombeiros informou que há 10 meses. Tenta dialogar com o governo do estado e que o governador João Azevedo pediu para que o prazo para responder à proposta das entidades fosse prorrogado para sexta-feira, descumprindo o acordo que previu uma resposta para ontem. A polícia civil diz que ainda não foi notificada sobre a paralisação e que o esquema de segurança para o carnaval está mantido. Já a polícia militar afirmou que apesar da paralisação, o planejamento com mais de 800 PMs nas ruas neste desfile das Moriçocas também, permanece.
2: Eu acho que a gente deve também fazer um alerta à população contra as fake news. Hoje pela manhã, quando eu acordei, abri o grupo do condomínio que eu moro. Tinha uma lista com possíveis bairros em que vai ter tiroteio hoje. Ô, oh, gente. Gente, são eram 24 bairros e no, no último, na última linha tinha assim: "Todos os bairros". Não é assim <risos> também não. Assim é imoral desse jeito. Ah, Avisem suas famílias, é, amigos, parentes, não saiam de casa, eh, é, como é que é? Boa Ave Maria faz, em, em casa está em paz, né? Aquilo é deitado que uhum. tem. Enfim. Mas não vamos trazer também esse, esse terrorismo pra, pra não, nem para para Não, não, há, as pessoas, as terrorismo, pessoas, nem não há
1: terrorismo, até porque não é sinônimo de zero policiamento na rua. É hum, operação
2: padrão. Isso.
1: É operação padrão.
2: Diário. É que acontece diariamente. Né? Não, não vai ser um, um esquema,
1: não vai ser. Vai da, ter da...
2: policial em casa assistindo o um jogo do Botafogo contra o Náutico hoje e tomando uma cervejinha. Não, não vai Quem ter. Quem estiver no plantão Exatamente. vai trabalhar como padrão.
1: Exatamente. Pois é. Botafogo náutico não. Hoje é. Independência Botafogo.
2: Não, tem Náutico e Botafogo do Rio, na ah, do Brasil. Ah, tá, ok. É. Eu, eu pensando aqui nunca. Não, bom, vamos dar... Hoje tem Botafogo e Campinense no, no amigão. Pois bem, vamos <risos> lá. Mudando de assunto, a reitoria da Universidade Federal da Paraíba em João Pessoa foi depredada e teve os vidros das portas de entrada quebrados. As paredes e o chão do local foram pichados e os canos dos bebedouros também foram danificados. Além disso, pelo menos duas salas tiveram os móveis revirados, como a sala da assessoria e a professores do interior do estado e da ouvidoria. E ainda a entrada do auditório foi depredada. De acordo com os vigilantes, a situação foi percebida por volta das nove da noite de ontem, quando algumas pessoas saíam de um ato realizado contra a morte do universitário Cleiton Tomás de Souza, conhecido como Alf, de 31 anos, que foi encontrado morto em 8 de fevereiro. Um dos organizadores do ato diz que não há informações sobre quem teria depredado o local, nem se os vândalos seriam pessoas envolvidas no movimento. O Ministério da Saúde acompanha cinco casos suspeitos. De coronavírus
1: no Brasil. De acordo com a pasta, quatro pacientes estão em São Paulo e um no Rio Grande do Sul. Todos eles estiveram na China, mas nenhum em Wuhan, epicentro do surto. O governo federal deve divulgar hoje o resultado dos exames dos brasileiros resgatados no país asiático e dos tripulantes da Força Aérea Brasileira que estiveram na ação. 58 pessoas continuam em quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás. Futebol, o
2: seu Oscar. O ex-goleiro Felipe, eu dizendo. o goleiro Felipe, ex flamengo e Corinthians, foi apresentado como reforço do Botafogo da Paraíba. Ontem um atleta des concedeu uma entrevista coletiva em um shopping center na zona sul da capital e em seguida houve uma sessão de autógrafos com os torcedores. Felipe tem 35 anos e recentemente estava no futebol da Hungria. O jogador vai reeditar no Belo uma parceria com o lateral direito Léo Moura, com quem jogou e foi campeão da Copa do Brasil de 2013 pelo Flamengo. Hoje o Botafogo encara o campinense em clássico adiado. Pela terceira rodada do Campeonato Paraibano. A bola começa a rolar às 8h15 da noite no Amigão, em Campina. 9h25 na Paraíba.
1: A quarta-feira de fogo na capital paraibana deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 25 graus, máxima de 32, neste momento 29 graus em João Pessoa.
2: Já em Campina Grande, a quarta-feira de fogo por lá, não sei qual é a programação, mas eu sei que também, zero? Não, hoje tem, Bota, é campinense Botafogo, é a programação. Ah, então o carnaval de Campina, o hoje vai ser no Campina amigão. é só de Campineiro Futebol, é amigão. Pois bem, na Raíla Barborema a previsão para hoje também é de, é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima de 20 graus e a máxima de 32, Nesse momento, quanto? 26. Ah, tá. Eu jurava que era 36.
3: Não, e 26 e seis, O povo
2: lá, tava uns galetas andando na rua, né? Não, é impossível. <risos> Pôr tudo douradinho. Não rola. Não, não. É o Os galetas andando. Nove vinte Só os caminhos pra imaginar os galetas. Não, você, você agora, você. Os galetas
1: andando na, na praça cheia. da bandeira. <risos>
2: Ô, oh, Oscar, faz isso
1: não. 9 da manhã, 27 minutos na Paraíba, 927. zero 9207 é o nosso WhatsApp. Pra você participar, pra você interagir, nos ajudar a fazer o nosso Band News Manaíra, primeira edição, aqui na nossa programação. Deixa eu dizer uma, chamar a atenção pra você para um detalhe. Se você por acaso perdeu alguma edição do Band News Manaíra, seja o primeiro ou segunda edição, é, no rádio. Não, se, não fique triste, não se zangue, não se desespere. Se você tiver Spotify instalado no seu smartphone, você pode ouvir os nossos programas. De, gravados, então fica gravado no Spotify se você não tiver, sai integra, já, viu, é, corte, na você corta na íntegra, a gente só tira os comerciais, né? Isso, é. Só tira os comerciais mas fica lá na íntegra, todos os programas, todas as nossas entrevistas até a martelada que saiu hoje a vai sair, é, 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 até a martelada, sair. as marteladas aqui vão sair hoje no, no programa, <risos> então, a, baixa o aplicativo Spotify no seu smartphone aí quando você baixar, Spotify pra quem não sabe, é S-P-O-T-I-F-Y Spotify, você baixa o Spotify, baixa e aí, você procura lá Band News FM Manaíra, você vai encontrar o Band News Manaíra, primeira edição. De o, o de hoje entra agora à tarde. Uhum. O primeira edição. O segunda edição, que é de 5 de às 6, entra no dia seguinte. Mas é sempre assim, tá? O primeira edição entra à tarde, o segunda edição entra no dia seguinte. Então você baixa o Spotify e acompanha a nossa programação. Tá certo assim? 9 da manhã, 28 minutos na Paraíba, 9 e 28 Procura-se prefeito para João Pessoa.
2: Como
1: assim? Esse é o nome de uma campanha hum. promovida pelo Partido Rede Sustentabilidade. Eles estão abrindo um processo seletivo aqui na capital para escolher um candidato a prefeito.
2: Já se cadastrou, Cacá?
1: Não, não, não tem é esse interesse. interesse. Não, né? Os escolhidos ainda devem passar pela convenção do partido. É, a expectativa é escolher o melhor pré-candidato para as eleições municipais de 2020, o edital completo é, e as inscrições podem ser feitos, o edital está lá no site vocêprefeito.com uhum. vocêprefeito.com dentre os requisitos exigidos no edital honestidade afinidade com o projeto da rede de sustentabilidade e nível superior olha de acordo com Cristina Almeida, porta-voz feminina do Novo na Paraíba e membro da executiva nacional a estratégia do partido João Pessoa foi acolhida pela executiva estadual Mediante o exemplo de processos seletivos bem avaliados, já realizados por parlamentares do partido em nível nacional, regional e local. Então, se você quiser ser prefeito ou prefeita de João Pessoa.
2: Pronto, está sendo falado que né? vai.
1: É, tem, um, vai tem, tem processo seletivo. Oh. Você, prefeito, ponto oh,
2: tá promovendo. Você lembra que Chió, o deputado estadual da rede, no, na, quando ele foi eleito, ele fez um processo seletivo também, para compor a equipe. para compor a equipe. Você lembra os, os assessores Inclusive, o deputado jurídicos. Chió,
1: ele participou da elaboração desse processo então, seletivo. Então acho que agora. é uma tonificaçãozinha, né? Exatamente. É uma seleção que vai ser em três etapas.
2: Legal. E, tu, e tudo Nossa. vai ser acompanhado pela população. Mas um imprensa. Enem, né? Da PMJT. Praticamente isso, é, é o Enem da Rede. Quem tiver nota do Sisu, leve o comprovante, é, qualquer coisa. É, é, coisa, é deve é, ter alguma né? coisa desse tipo. <risos> Currículo. Então,
1: olha, você que quer ser prefeito de João Pessoa, você que é honesto, você que é honesta, você que tem nível superior e tem afinidade com o projeto da Rede Sustentabilidade, consulte o edital www.voceprefeito.com A Rede Sustentabilidade está atrás de um candidato para disputar as eleições de 2020. São nove e meia agora, nove da manhã, 30 minutos, a gente está na linha com o Coronel Sobreira. Ele que é presidente da Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Coronel Sobreira, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News.
3: É, bom dia, bom dia aos, aos ilustres apresentadores, né, Cacá Barbosa, Oscar Neto, a todos os ouvintes da Band News. É, estamos à sua disposição.
1: Essa paralisação vai acontecer mesmo, de fato, a partir do meio-dia, coronel?
3: É, veja bem, nós, nós já vínhamos é, dialogando, buscando diálogo com o governo do estado, com a equipe econômica, desde maio do ano passado, né? ou seja, há dez meses. E várias propostas, propostas foram apresentadas. E, por último, né, o governo do estado ficou... É, de nos, nos, nos dá um parecer... Acerca dessa última proposta, uma proposta factível, uma proposta viável, uma proposta que amenizaria as condições salariais dos, dos profissionais de segurança da, aqui no nosso estado, na Paraíba, né? mas mesmo assim, essa, esse diálogo, esse retorno, que estava previsto para a última sexta-feira, não foi possível, é, ficou para terça-feira agora ontem e também não foi possível, pediram, adiaram mais o prazo, ou seja, a gente já vem há dez meses, né? Então, resolvemos hoje, né, o, as 14 entidades, é o fórum é, da, da segurança, dos órgãos ligados à segurança pública, hoje uma assembleia, a partir de meio-dia, para justamente deliberarmos, né, qual, qual é o caminho que iremos seguir de agora em diante, né, daqui para frente, porque até esse momento, até até ontem pelo menos nós sempre buscamos o diálogo de forma muito tranquila, pacífica, não é? Sem nada, todas as nossas propostas nenhuma foi para coisa imediata, não é? Nenhuma foi sempre para é, é, de forma gradativa ao longo da gestão do atual governador, é? Até 2022, até dezembro de 2022. E olha, é importante frisar. É, quando chegar em dezembro de 2022, pela proposta que nos foi apresentada, nós iríamos ficar com, é, mais ou menos baseado no sétimo estado do Nordeste. Isso em 2022, você imagine. Porque em 2022, esses estados que hoje já estão com um patamar bem mais elevado que o nosso, eles vão estar em outro nível. Então, o que nós estamos querendo é algo assim muito, eu diria assim, muito singelo. Né, para os nossos integrantes da segurança pública do nosso Estado. Né, é bem verdade que há 10 anos, há 10, ou esse ano vai fazer 10 anos, né, que o nosso inativo, o nosso policial que serviu, que dedicou a sua juventude, a sua mocidade à segurança pública, há 10 anos esses homens e mulheres eles não têm o devido reconhecimento. Né, então está uma defasagem tremenda. Então, é isso que a gente pede ao governo do Estado, essa recomposição para esses homens e mulheres. E, evidentemente, é isso que nós queremos. E, infelizmente, o governo ainda não, não se posicionou e ainda não sinalizou nada positivamente em relação a isso.
1: Coronel, a, 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 a causa de vocês está bem posta, está bem explicada, está bem justificada. Torna-se justa. Mas é, eu preciso fazer o papel aqui do advogado do diabo e defender aqui a população. Hoje é dia de Muriçocas do Miramar, como é que fica a segurança da população? Como é que fica o trabalho da polícia militar especificamente? Existe um esquema montado com mais de 800 policiais militares para proteger a população no desfile das Muriçocas. Como é que vai ficar o esquema de policiamento hoje no desfile das Muriçocas, apesar do plano do, 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 da paralisação, coronel?
3: Olha, aí é, é missão do, do governo do estado. A missão não é, não é das categorias. As categorias, é evidentemente... Mas a categoria
1: não vai parar? A categoria não vai paralisar? Então não tem segurança hoje nas muriçocas, coronel?
3: Olha, se você for analisar constitucionalmente, não se pode falar em paralisação em greve de polícia militar, ou não. É, isso é fato. Agora, da mesma forma que a Constituição veda a greve de policiais militares e de bombeiros militares, a Constituição também prevê paridade e integralidade nas questões salariais. E, e, essa, e essa, esse direito constitucional também não é reconhecido aos policiais. Ou seja, é só para um lado. Então, a, as categorias têm que buscar melhoras para os seus representados. Então, esse é o nosso papel. Quanto à questão da segurança da sociedade, claro que a gente está preocupado. Nós somos cidadãos, nós temos familiares, amigos. Nós estamos, estamos preocupados, sim. E nós não queríamos que isso acontecesse. Eu acabei de dizer aqui né, né, a vocês e ao seu público que nós estamos há dez meses. As propostas que foram apresentadas, todas elas são viáveis. E a gente tem buscado esse diálogo. Agora é preciso que também o governo do Estado, a equipe econômica, não é? ela também tenha sensibilidade, ela reconheça ou, 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 vai, ou vai pagar para ver o que vai acontecer. Então, não, nós não queremos nós não queremos as entidades e nós somos sim junto com, com o cidadão é preciso também que o cidadão valorice, valorize os seus policiais os seus bombeiros né? clamem para que o governo do estado também tenha a devida sensibilidade para que estes homens estejam motivados a fazer a defesa da sociedade porque Oscar e Cacá Barbosa é um detalhe, as profissões são dignas, todas as profissões são dignas a segurança pública, o, o servidor, o profissional de segurança pública, a sua atuação é mesmo com risco da própria vida. Então, esse é um grande diferencial, esse é um grande detalhe que o governo precisa reconhecer e precisa valorizar essa categoria. Coronel, qual então, é a orientação que então, querendo, a valorização dessa categoria?
1: Qual é a orientação então do movimento, Coronel, para os policiais militares para o desfile de hoje?
3: Olha, é, é, isso que eu falei, nós iremos fazer essa, essa assembleia a partir do meu dia e lá nós iremos deliberar.
1: Então não tem nada, não tem nada definido com relação a se vai ser operação padrão, se vai manter 30%, por cento, não tem nada definido com relação a isso? É,
3: o que, o que nós temos, o que nós temos orientado aos policiais e bombeiros militares, né? Eu que sou da Caixa Beneficente e é ligado a, aos órgãos é, estaduais militares, né? Que é policiais e bombeiros, é a Polícia Civil também tem, tem, né, tem sua recomendação. Mas o que nós dizemos aos nossos policiais e bombeiros? Nós temos aqui na Paraíba uma atividade extra. É o, é o trabalho voluntário, na folga do homem. Então veja, na folga do homem, o homem ele se voluntaria. a tirar o serviço ou não. Ah, hoje eu não vou tirar, hoje eu quero... Minha folga, hoje eu quero ir fazer uma viagem, hoje eu quero fazer isso ou aquilo. Mas se eu quiser ir tirar um serviço extra e havendo a necessidade do trabalho, eu vou lá e voluntario. Então, qual é a nossa recomendação para esse homem, para essa mulher, que não se voluntariem, Ele cumpra a sua escala normal, ordinária, como está prevista. E ele, e ele não tira essa escala extra. Essa é o nosso, a nossa recomendação aos policiais e bombeiros do estado da Paraíba.
1: Ok, conversamos portanto com o presidente da Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, Coronel Sobreira. Coronel, muito obrigado pela sua atenção conosco e com nossos ouvintes, um forte abraço, Coronel.
3: Ok, meu irmão, um abraço, sucesso aí pra vocês.
1: Muito obrigado. Nove da manhã, 38 minutos na Paraíba, são nove e trinta e oito. É, eu tenho aqui uma fala do Tenente Coronel Lima, ele que é o oficial que tá responsável aí... Pelo policiamento, né? pelo planejamento da segurança durante o desfile das muriçocas do Miramar.
2: Você ir para a Rejane por conta uhum, do, do sim, jornal, claro. mas tudo bem. É, mas é, fica, é valendo. fica valendo.
1: Na verdade, é nem para mim nem para a Rejane, é para é os nossos ouvintes. Né? É, exatamente. Então vamos lá, Coronel, pode falar.
4: Bom dia, Cacá, bom dia, Rejane, todos que fazem a Band News. Estamos prontos para o policiamento na, nas muriçocas do Miramar. Todo o esquema de policiamento montado, preparado para se cair ao terreno e se prestar uma boa segurança à população de bem. Vamos manter o policiamento a pé, motorizado, montado, desde a concentração até a dispersão, com a única visão de, de se garantir a segurança. Temos temos, dentre todas as, as modalidades de policiamento, nós vamos estar com, com 837 policiais, 837 policiais dispostos é, desde, a via, da, desde a, a via Folia em si até a, a, os corredores principais da, da capital, para que se garanta que o cidadão de bem tenha segurança até as proximidades de sua casa e de, de seu descanso. Optamos, optamos por dica, Kaká Rejane, é, além de todas aquelas que são faladas ano a ano, evento a evento, nós, nesse, nesses tempos modernos de smartphone, nós indicamos como dica principal a atenção. Tenha uma atenção a, a tudo que se acontece ao seu redor, porque aqueles que vivem, que vivem que teimam em viver à margem das leis, só precisam de uma oportunidade, só querem uma oportunidade para praticar o seu assalto, para pra, pra praticar o seu crime. E o cidadão atento, ele, ele deixa de ser uma vida, deixa, perdão, deixa de ser uma vítima impotencial e, e pode ser que evite uma ação criminosa contra si.
1: Tá aí, portanto, a participação do tenente coronel Emi Lima. Eu tô com o Luiz aqui que é da nossa produção. Luiz, você conversou com a assessoria da Secretaria de Segurança? É isso? Isso. Nós conversamos com a Secretaria de Segurança que informou que o planejamento para as moriçocas de Miramar
0: continua conforme antecipado à imprensa e à sociedade. Aproximadamente 749 policiais militares, 849 policiais, 849. 849
2: policiais militares, bombeiros militares, polícia civil. Tudo dentro tem do planejado. Duas delegacias que vão ficar 24, vão ficar 24 horas. horas. Para atender os casos de do...
1: Com relação a, ao posicionamento da, da, da categoria, o tenente-coronel Sobreira, que disse que quer um posicionamento e que a categoria espera, a Secretaria de Segurança não se posicionou com relação a isso? Não se posicionou, disse que não foi notificada ainda em da paralisação. pela paralisação
2: e que aguarda um, uma conversa com essas categorias para que possa. Fazer o seu posicionamento. Vou falar em conversa. A PM Valeu, Luiz, tá obrigado, né? meu irmão. A polícia militar tá reunida nesse momento, ninguém sabe o, com... da PM, o comando da PM, da, PM tá da PM reunido isso exatamente o, o Major M. Lima né uhum. falou por aí também a gente não sabe se é deliberando alguma coisa porque vai ter a Assembleia, né? Que o, o Sobreira falou é a Assembleia a para meio-dia dia, né? para definir como vai acontecer. Cacau, eu tô achando que sou muito aberto ainda. Tá, tá muito aberto. Tá muito fogo de palha. Ele. você, você mesmo perguntou. E aí, vai ter ou não vai ter? Não, a gente vai definir na Assembleia ainda, daqui até meio-dia. É, é não se sabe se vão, vão,
1: se vão deliberar os Exatamente. 30%, se vão é, 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 o que, o que vai ser a operação padrão. Uhum. O que ele disse é que vai, a recomendação é não tirar o plantão hoje, caso convocado, só os que estão na escala do dia. Ficou uma coisa meio... Eu acho que a partir do meio-dia que a gente deve ter alguma, alguma definição Exatamente. mais concreta. No que diz respeito a essa paralisação da Polícia Militar, essa prometida paralisação não só da Polícia Militar, como da Polícia Civil, Isso, Corpo bombeiros. de Bombeiros, para esta quarta-feira. Mas o que a gente
2: pede é que o pessoal, a, o, a, a população, não, não crie espetáculos em cima disso, né? É. Não, não, não. não, não, não a gente tá aqui para informar
5: vocês Exatamente, o que a gente não
1: tá aqui para criar pânico, uhum. a, ide a ideia não é essa. Isso. Né? A ideia não é essa. Pode ser que alguém queira fazer pânico, aqui uhum. não há ideia, o Isso. objetivo aqui nosso não é esse. Nosso objetivo aqui é informar. A informação é essa. A coisa tá muito aberta ainda, pelo que eu senti aqui do, do, do coronel Sobrei, que é a partir do meio-dia que a gente deve ter, de fato, alguma definição. A ameaça de paralisação existe? Ela é concreta, existe essa ameaça. Em documento tem tudo. Existem um documentos. Está uhum. documentado, tudo bonitinho, tudo certinho. Daí para frente. A partir do meio-dia que a gente deve ter alguma definição mais concreta com relação a isso. São nove da manhã, 44 minutos da Paraíba, nove e quarenta e quatro. Um outro assunto, Oscar, que é polêmico e tá, tá gerando polêmica, isso desde ontem, é a liberação do, da venda e consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol da Paraíba. Uma lei de autoria do deputado Edmilson Soares do Podemos foi promulgada ontem pela Assembleia Legislativa pelo presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino que inclusive se manifestou contra a lei Apesar mas foi de voto caneta, vencido
5: isso. Né? e como ele uhum. é o presidente
1: da Assembleia ele tem que seguir a decisão da casa mas ele deu, ele deu trâmite né é. quem estiver achando ruim que procure outras instâncias exatamente Enfim. vamos ver a reportagem do Leandro Oliveira sobre esse assunto fala Leandro
0: já está valendo a lei que autoriza a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em estádios da Paraíba. A norma foi promulgada nesta terça-feira pela Assembleia Legislativa. O projeto é de autoria do deputado estadual Edmilson Soares do Podemos e limita o consumo a copos plásticos e que o teor alcoólico das bebidas não pode passar dos 15%. Se você
6: vai no Rio Grande do Norte, todo mundo toma cerveja no estádio. Se você vai em Pernambuco, todo mundo toma cerveja no estádio. Por que, que não pode? tomar na Paraíba. Então, esse é um aceito de todas as torcidas e queira Deus que os torcedores aprendam a beber com moderação.
0: Mesmo sendo promulgada, o presidente da LPB, Adriano Galdino, disse que foi contrário à matéria quando foi apreciada no plenário.
2: Eu votei contra porque me convenci dos argumentos do procurador Valberto Lira. A Assembleia aprovou, por maioria, ela vai estar no ordenamento jurídico da Paraíba e quem se sentir prejudicado, que procure entrar com a DIN para derrubar
0: Agora, os revendedores e comerciantes devem, de acordo com o texto, estar cadastrados previamente e possuir autorização da Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer, como conta o responsável pela pasta, o deputado licenciado, Hervásio Bezerra.
1: Nós não temos na estrutura da Secretaria fiscais, mas já vislumbro que o PROCON pode ser um grande parceiro a nos auxiliar e suprir essa lacuna do que se refere à fiscalização. Então a Paraíba se adequa a, a, aos demais estados que já, que já tomaram essa iniciativa que tomou o deputado Edmilson.
0: Para o procurador de justiça do Ministério Público da Paraíba, Valberto Lira, a lei é um retrocesso. Ele ainda vai entrar com uma representação na Procuradoria-Geral da República para tentar derrubar a norma, porque para o MP, uma lei estadual não pode se sobrepor a uma determinação federal.
1: Aí temos desdobramentos disso. A gente vai trazer detalhes daqui a pouco. Mais o promotor Alberto Lira diz que vai questionar isso no Supremo. A gente vai trazer isso já já na próxima no próximo jornal os detalhes dessa dessa os desdobramentos dessa lei que libera o consumo de bebidas alcoólicas é do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. 9:47 na Paraíba, 9 da manhã,
2: 47 minutos agora Vai a Saúde, Oscar. Pois é, né? Já não basta tanta polêmica, ainda tem muito mais ainda pra gente, pra gente discutir aqui. A votação e a aprovação da PB Saúde serviu de uma coisa para João Azevedo. Saber quem de fato é base e quem diz que é e trabalha contra. Os governistas continuam com a liderança do socialista Ricardo Barbosa, que tem a missão de conduzir as conversas com os integrantes da base e tentar fechar acordo com o G11 e combater esse, entre aspas, desgaste do governo.
4: A posição vai fazer o, o papel e o discurso do recrudescimento e a nós integrantes da base, e particularmente eu como líder do governo, cumprir o papel da defesa e de fazer, mostrar que a Paraíba não vive é, um estágio ou um estádio de ingovernabilidade, muito pelo contrário. Vamos fazer o acompanhamento, o monitoramento.
2: Com a saída de Júnior Araújo, que foi, auxilia, foi ser agora secretário do governo, quem voltou, aos, quem voltou aos quadros da casa é o petista Anísio Maia. Na oposição, apesar do protagonismo assumido por Valber Virgulino, com a apresentação de um pedido de impeachment do governador João Azevedo e Lígia Feliciano, continua o MDBista Ranieri Paulino, que afirma, vai costurar novas adesões e o, vai promover também o fortalecimento da oposição.
0: Olha, a oposição está com os braços abertos, então, sem dúvida alguma, quem puder dialogar, mas compreendemos, acho que a função de cada um, tá? Fico muito feliz quando eu vejo parlamentares, seja do G11, seja da base do governo, é,
2: reconhecendo o trabalho
0: aqui da bancada da oposição.
2: O G11, grupo político que se diz mais solto, conta com a participação dos deputados do Avante, Democratas, PRB, Cidadania, PR, PSB e Podemos. Nessa semana, passou até a liderança de Felipe Leitão, que junto ao vice Tassiano Diniz, demonstraram que as decisões podem ser mais rebeldes. Continuaremos na mesma toada, como nós somos um grupo governista, que apoiamos o governo do Estado, mas em uma ou outra matéria, é, nós fazemos um juiz-valor mais adetido. É porque nós seguimos dialogando sempre com vários movimentos sociais. É mais por pensamento ideológico mesmo, é por achar que uma ou outra matéria não é de bom alvitre é, para o povo paraibano.
1: Lembrando que os dois já se posicionaram contrários ao governo nessa semana, né? Uhum. Bom, a gente conversa a partir de agora aqui no estúdio da Rádio Band News FM com o deputado estadual pelo Cidadania, Bosco Carneiro. Deputado
5: Bosco, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, cá e Oscar, né? De estar Isso. aqui presente aqui na rádio e estou à disposição de vocês para qualquer informação que seja necessária.
1: Bom, eu que agradeço o senhor, deputado, pela sua presença. Pedir desculpas aos ouvintes, a gente está com um serviço aqui na fachada do, da, da, da sede do sistema opinião. Para então, mais, qualquer, bonita, é, né, para para mais bonita, para mais bonita, e aí estão colocando uns andames para pintar o prédio aí tem umas marteladas que vão acontecer, então se apareçam umas marteladas aí no seu rádio, não Na se é a gente brincando aqui não, né? a gente brincando de marceneiro não, é o pessoal <risos> que tá trabalhando aqui fora, tem o um pessoal aqui montando os andaimes, enfim, então se pintar uma martelada no aí, é, não, não se importem, prestem atenção apenas no conteúdo da entrevista e tá tudo certo. Deputado Bosco, o senhor é do Cidadania, partido ao qual recém se filiou o governador João Azevedo. E aí, mesmo sendo agora do seu partido, o senhor mesmo assim votou contra a PB Saúde, propositura do governador João Azevedo, e assinou a lista pedindo impeachment do governador João Azevedo.
5: Por quê? Olha, na verdade, a nossa atuação parlamentar, ela é pautada né, na harmonia, mas também na independência é, da nossa atuação. Nós temos como dever defender o interesse público né, do povo paraibano, e todos sabem que o ano passado, em outubro, final de, início de novembro, nós decidimos nos afastarmos da bancada do, de, de base de apoio do governo e, fomos, e nos colocamos na oposição. É uma decisão que tomei é, de forma pensada, né, bem, na verdade, é, refletida e, e o, o governador João Azevedo se filiou ao partido né, já anunciou sua filiação ao partido a esse ano então eu não vou mudar de posição é, porque o governador se filiou ao partido esse ano, eu já me declarei na oposição, sempre, mesmo na base do governo, sempre tomei posições é, independentes, quando o projeto do governo é bom, eu voto, sempre votei favorável, também quando no, 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 entendi que não era divergia, votava contra e, e agora, na oposição, tem muito mais liberdade, é né? Porque tá se tornando uma coisa até constrangedora. Uhum. O deputado João Bosco na base, vários projetos do governo, não foi só SPB Saúde, mas o ano passado, por exemplo, a extinção da... da, da em Pasa, Sim. Né, a fusão da Emepa com o Interpa, nós votamos contra a reforma da Previdência como o governo colocou, nós nos posicionamos contra também porque foi muito mais agressiva, muito mais danosa ao servidor público estadual do que a própria reforma federal que o governo federal e o Congresso Nacional aprovou, então essas nossas posições nós mantemos elas nós não podemos mudar de opinião de posição política, pelo fato do governador vir para o partido. Eu respeito a, a vinda do governador João Azevedo ao, ao partido, à cidadania, mas eu continuo com as minhas posições. Independente, né? De forma independente. De forma
2: independente. Mas nessa questão já há conversas é, com o João, já, ele já procurou o senhor como recém-chegado para dialogar ou ter algum um estreitamento dessas relações? Ou com, como é a sua relação com o João hoje?
5: Não, a minha relação com o governador João Azevedo é uma relação de respeito uhum. eu conheci o governador é, como secretário de infraestrutura é, inclusive na época prefeito eu votei em Ricardo as duas vezes projeto do PSB como deputado também 2014 a 2018 sempre tive uma boa relação com o governador João Azevedo e como governador também. É, discordo na verdade de, de, de é, posições políticas administrativas, algumas posições administrativas, mas posições também é política e daí porque eu me afastei da base do governo, mas o, do, do ponto de vista pessoal eu mantenho o meu respeito à pessoa do governador João Azevedo
1: Agora o G11 emitiu uma nota né, é, uma, uma nota é, pedindo, que vai, dizendo que vai pedir o
5: arquivamento do impeachment, do pedindo impeachment do governador João Azevedo você assina essa nota também? Não, não assinei essa nota, eu, na verdade eu permaneço no G11 porque o G11 é um bloco parlamentar pelo regimento da casa, eh, todo início de legislatura eh, se formam blocos parlamentares para ocupar posições nas comissões, né? indicar membros do bloco para compor as comissões permanentes. E também, eh, eh, atuação parlamentar também se dá através de blocos parlamentares. Então, eu, no, eu entrei nessa composição do G11, no início da legislatura. Essa composição, ela, ela permanece até o segundo bienio, no, no, a partir do, do, do segundo até o primeiro bienio, né? a partir do segundo biênio pode ser feita uma nova é, formatação desses blocos e eu vou, na verdade, em relação ao G11 hoje, a minha participação é, é do ponto de vista da Assembleia, no âmbito da Assembleia de Atuação Parlamentar como bloco, com a participação é, nessas comissões de membros do G11. Agora, do ponto de vista político... É, a minha posição é clara, eu já fui para a oposição ano passado, já tomei minha posição e não vou ficar, do, eu não posso discutir no G11 questões de governo, porque eu não faço mais parte da bancada do governo. Então, por exemplo, o G11, é, decidi que pediu a, o, o, o arquivamento ao presidente da Assembleia do pedido de impeachment, eu não posso de forma nenhuma subscrever um documento desse, porque eu assinei, o requerimento, subscrevi também junto com o deputado Valvo, o requerimento do pedido de impeachment. Que o pedido de impeachment é, é nada mais é do que um, um, um requerimento para instalar um processo, um procedimento de investigação na Assembleia para se apurar possíveis crimes cometidos de responsabilidade. Ora, a Assembleia Legislativa da Paraíba tem toda a prerrogativa disso. O deputado Valvo Virgulino, como também eu como deputado e os demais que subscreveram o pedido de impeachment está cumprindo com o seu dever também, com, usando as suas prerrogativas parlamentares nós não estamos de forma nenhuma prejugando ninguém, agora toda a Paraíba sabe, é fato, público e notório que existe aí, umas investigações a operação Calvário que passou o ano todinho investigando inclusive continuam as investigações, pessoas sendo denunciadas, fatos sendo, sendo colocados para a opinião pública, que inclusive envolvem agentes públicos eh, em atos de, de ilícito, de irregularidade perante a, a, a gestão pública, e nós como deputados, que temos o dever de fiscalizar, eh, de, de defender os interesses do povo da parede, nós não podemos ficar omisso. Então, diante disso, eu assinei e subscrevi o requerimento de impeachment, que é um, para a instalação de um processo, e durante a, a instrução, se o processo, se esse requerimento foi recebido pelo plenário da Assembleia, Vai se instalar um processo e vai se apurar uhum. se o governador, se a vice-governadora cometeu crimes de responsabilidade durante o exercício do mandato. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Band News FM Manaíra com o deputado estadual
1: Bosco Carneiro, ele que é do Cidadania e é. é que é o mesmo partido do governador João Azevedo. Eu preciso, por intervalo, são 9h57, acho que vai deixar uma pergunta para o deputado responder no próximo bloco.
2: A, falar sobre as eleições, né? É, o cidadania, assim. Quer querer, quer não, se torna forte por ter o governador em seus quadros. e a gente Deve receber vai... vários prefeitos. Exatamente. Prefeitos, foi isso. Tal. foi no, no final do ano passado, foi, não, foi no começo desse ano, cerca de 22 prefeitos desfiliaram do PSB e a maioria deles já ensaiam também uma, uma adesão a outros partidos e a exemplo da cidadania. Teve, tiveram uns que disseram: ah, para onde João foi eu vou. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eh, deputado João Bosco, no próximo bloco, sobre as eleições, como é que está se comportando cidadania nessas conjunturas. 9 h Antes de ir para o intervalo, registrar a participação do Henrique Medeiros. O Henrique Medeiros comentando
1: aqui a ameaça de paralisação por parte das forças de segurança hoje aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba. E o Henrique Medeiros manda mensagem dizendo o seguinte, olha, se a categoria estivesse realmente preocupada com a, com a população, faria essa assembleia e essa paralisação amanhã e não hoje. Sou a favor de toda e qualquer reivindicação da classe trabalhadora e nesse caso de guerreiros, mas fica claro que a intenção é causar terror no povo e no governo. Ele mesmo falou aí na entrevista, quando é sobre ele, ele se refere. Eu também sou preocupado, familiares e amigos meus estarão lá hoje. E aí o Henrique completa. Eu pensei que era com a população que ele estivesse preocupado, mas repito, sou a favor da paralisação. A classe é guerreira e merece a atenção do governo. Só não dá para fazer no dia de hoje. É a opinião aqui do ouvinte, Henrique Medeiros de Manaíra. E manda mensagem para o nosso WhatsApp, zero 9207 WhatsApp este, que você também pode mandar sua pergunta para o deputado Bosco Carneiro responder já já, depois do intervalo. Ele quer é do Cidadania. Nosso WhatsApp, zero 9207 O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. cinquenta e nove
7: Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você está ouvindo.
1: 10 horas, dois minutos, na Paraíba, 10 e 2. o Band News Manaíba, primeira edição, começou às nove vinte, mas para ela começa agora, Regiane Negreiros, bom dia.
7: Bom dia, começou a nove porque eu tava acompanhando. <risos> <risos> Cheguei. Chegou?
1: Muito bem, então bem-vinda, Regiane Negreiros. Valeu. Bom dia ter... para você, bom pra dia. gente. Bom dia para você, boa quarta-feira, então, para começar, Regiane, deu o seu bom dia, traga a primeira notícia dessa escalada.
7: Vamos lá, nessa quarta de fogo, olha, foi realizada ontem à tarde, de audiência de instrução do homem acusado de matar o taxista Paulo Damião de 42 anos em frente a um supermercado no bairro do Bessa, aqui em João Pessoa na audiência foram ouvidas as testemunhas restantes, foi marcado para 29 de abril o depoimento do ex-corretor o crime aconteceu no dia 15 de fevereiro do ano passado os relatos são de que o acusado teria atirado no um taxista por causa de uma vaga no estacionamento Ele, o taxista tentou fazer uma manobra é. e, e, e em questão de Segundos, segundos, né? Ele foi assassinado. A expectativa da acusação é de que o assassino seja levado a júri popular. O escorretor é acusado né, de homicídio com duas qualificadoras, o que caracteriza crime hediondo, cuja pena é de 12 a 30 anos de prisão.
1: O Ministério Público Federal instaura mais um inquérito para apurar possíveis irregularidades e licitações para o fornecimento de merenda escolar, desta vez no município de Piancó, no sertão. O alvo do MPF é uma licitação realizada em 2017 que resultou num contrato de quase 300 mil reais. A portaria do inquérito civil pública foi divulgada público foi publicada ontem no Diário Eletrônico do MPF e não traz detalhes sobre as empresas que teriam participado do certame. Esta semana... O MPF também instaurou um inquérito para investigar o possível uso indevido do no nome de uma pessoa no contrato de benefício escolar firmado com uma escola municipal em Campina Grande no ano de 2014.
7: Em nota divulgada ontem, a ex-secretária de Administração do Estado Livânia Farias nega que foi pressionada pelo Ministério Público do Estado para que fizesse uma delação premiada. Livânia foi autora de uma colaboração, né? Que resultou na prisão de mais de 20 autoridades e empresários com contratos com o governo aqui do estado. A nota foi publicada horas depois da decisão do STJ, Superior Tribunal de Justiça, né? Que uh, manteve a o habeas corpus que foi concedido ao ex-governador Ricardo Coutinho. Durante a sessão, a defesa de Ricardo citou supostas pressões do GAECO, Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, para que Livânia fechasse acordo de colaboração.
1: A prefeitura de João Pessoa divulgou ontem o edital do processo seletivo para 784 vagas de nível médio, técnico e superior para prestar serviços no orto-trauma de Mangabeiro. Salários variam entre R$ 1.039 e R$ 7.500. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas pelo site. SMSJP Seleção, sem cedil licentio SMSJP Seleção, ponto DDNS, ponto SMSJP Seleção Ponto .dns.net ponto até o dia 27 de fevereiro às cinquenta h 59 da noite. De acordo com a prefeitura, o processo seletivo cumpre um termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público Federal. Justiça... Ou melhor, perdão, Ministério Público Estadual.
7: A Justiça da Bahia determinou um novo exame de corpo de delito no miliciano. Adriano Magalhães, da Nóbrega. A decisão foi publicada horas depois de um pedido feito pelo Ministério Público baiano. De acordo com o pedido, o exame é necessário para esclarecer as trajetórias dos tiros que mataram o um miliciano e minimizar incertezas que foram apontadas desde que, o, que ele morreu né, em um suposto confronto com a polícia militar em Esplanada, uma cidade do Nordeste, além da Bahia. No documento divulgado ontem pela Justiça, foi solicitado, inclusive, que o corpo de Adriano, que está no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, não seja cremado. As gravações das rádios, dos rádios usados pelos agentes no dia da operação também devem ser encaminhadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia. Também ontem, o secretário de Segurança Pública baiano, Maurício Barbosa, rebateu novas acusações que foram feitas pelo deputado Flávio Bolsonaro. Pelas redes sociais, o parlamentar divulgou um vídeo de um corpo que seria do ex-policial... Né, do miliciano do Rio de Janeiro, declarou que as polícias torturaram o Adriano antes de matá-lo. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa. que, 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 não, que não tem justificativa. Nesse caso, por que, que o Palácio do Planalto está levando esse corpo para dentro do palácio? Por que está que tomando essa discussão para si? Não dá para entender. Por que, que os celulares do miliciano foram quebrados, foram destruídos? Se bandido bom era bandido morto, o que que tá acontecendo agora? Por que tomar, portanto, parte nisso é, e não dizer si, e, e ainda tratando o miliciano como capitão. É bandido. Era bandido. Foi preso, inclusive, por isso, né? Então por que esse tratamento diferenciado? Por que a retórica muda agora? São coisas que precisam ser explicadas.
1: Vamos falar de esportes, o procurador do Ministério Público da Paraíba, Valberto Lira, anunciou que vai questionar junto ao Supremo Tribunal Federal a lei promulgada ontem que autoriza a venda de bebidas alcoólicas em estádios de futebol na Paraíba. De acordo com Valberto, a lei vai de encontro ao Estatuto do Torcedor que no artigo 13 impõe como condição de acesso e permanência dos torcedores nos estádios, abre aspas, não portar objetos, bebidas ou substâncias proibidas ou suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência, fecha aspas. A lei de autoria do deputado estadual Edmilson Soares do Podemos foi aprovada em dezembro pela Assembleia Legislativa da Paraíba, 10 da manhã, 8 minutos da Paraíba, 10 e 8, antes de qualquer coisa. Oscar Neto, eh, uh, Oscar Neto deixou pergunta pro deputado eh, Bosco Carneiro no bloco passado, mas antes da pergunta, Oscar tem temos uma informação de um ônibus eh,
2: pegando fogo na br 230 é isso? Exatamente. É antes ali do, do de café do vento da Polícia Federal, né? é um dos aviação Rio Tinto que provavelmente faz a, a linha para Campina Grande ou faz a linha Praça Pé, que ele entra ali em sobrado ele tá, tá completamente destruído por conta do, das chamas desse incêndio. Vou passar até pra você esse vídeo também. Uhum. É, mais detalhes sobre isso, o pessoal do Fala Cidade, na TV Manaíra, a partir do meio-dia, vai trazer mais informações desse... Meio-dia é antes, né? É meio-dia, meio -dia, é meio-dia. Né? Meio vai trazer mais informações sobre isso. recebemos agora... informações aqui, inclusive, o é, um ônibus
1: tinha, um ônibus tinha 25, cerca de 25 a 30 passageiros, uhum. o motorista Clemente de Almeida disse que o ônibus saiu de uma pessoa às 8h30 da manhã, com destino na Lagoa Grande e Areia. Graças hum. a Deus ninguém ficou ferido. O motorista disse que o ônibus teve um problema e aí ele parou o veículo. Quando ia ligar para a empresa, o cobrador do ônibus gritou avisando que o ônibus estava pegando fogo. E realmente as imagens são, são realmente assustadoras. Agora Oscar, antes de você se despedir aqui Oscar, obrigado pela parceria nessa primeira parte do Bandinho Maneira Primeira Edição deixa você, repete a tua pergunta que você deixou
2: pro deputado Bosco Carneiro do Cidadania, nosso entrevistado de hoje. Isso, ainda voltando a, sobre a filiação de João Azevedo do Cidadania o Cidadania agora ganha como o Regiane diz, uma musculatura política melhor vira mais fitness, mais robusto <risos> né Regiane? É... E desde o final do ano passado, alguns prefeitos eh, começaram a fazer uma debandada do PSB. Foram, foram cerca de 22, eu acho, do, do fim do, do ano passado para o começo desse ano. Mas já se há uma conversa, Busco, eh, acerca das eleições, já se há... Eh, por parte da executiva estadual do partido contatos com prefeitos de outras cidades que foram do PSB e agora querem migrar para o Cidadania depois da chegada de João, como é que está essa, essa conversa ainda?
5: É, na verdade Oscar eu não tenho participado dessas conversas a nível é, de, de executivo estadual né? isso tem ficado a cargo do presidente Ronaldo Guerra né? e do eu acredito também de Nonato Bandeira que é o vice-presidente do partido e naturalmente, como eu estou no campo da oposição ao governo do Estado, eu não, não tenho participado é, desses entendimentos em relação aos prefeitos que vão ingressar no partido é, por via, justamente, desse, desse, desse ingresso do governador João Azevedo. Então, não posso é, é, falar sobre esse assunto, porque está de respeito à, à comissão estadual, executiva estadual, e eu não estou participando desses entendimentos.
7: Mas o que... O partido, já houve conversa com o partido sobre isso, porque questionado, né, sobre o seu posicionamento, é, João Azevedo disse o seguinte, olha, essa é uma questão com o partido, é o partido que tem que conversar, é o partido que tem que ver. Já houve alguma algum entendimento com o partido nesse sentido? O partido, o partido já lhe chamou para uma conversa? É, o partido lhe dá independência, autonomia, né, ou, oh, ou exige determinado comportamento, enfim. Como é que tá essa é, questão?
5: Bem, o partido, eu, eu fiz parte do, do eu, eu sou do Cidadania hoje, que era o antigo PPS, né? E, e, e fui o primeiro deputado estadual do PPS aqui na Paraíba em 2003. O PPS é, tem como filosofia a democracia, né? Os princípios democráticos, de liberdade, de autonomia, inclusive respeito dos poderes. É, o, a minha conversa com o partido, na verdade, o governador... É, que ingressou no partido no cidadania, é, antes a direção estadual não houve nenhum contato comigo e também pelo conhecimento que eu tenho com o deputado Érico sobre esse ingresso do governador ao, ao cidadania, nós tomamos conhecimento prévio disso, hum. né? Tínhamos a posição já assumida de estar no campo da oposição, então a vinda do governador ao partido do ponto de vista do, da minha posição política na assembleia a, a posição permanece a mesma é? De, de fazer parte da oposição e eu acredito que o partido vá, é, deve respeitar porque na verdade eu estava no partido já uhum. não é? e tenho a liberdade de como parlamentar atuar não é? atuar de acordo com a minha consciência de acordo com os princípios partidários também e atuar de uma forma é, é, coerente com as minhas posições então eu acho que não estou de forma nenhuma descumprindo nenhum Nenhum, é, é, nenhum princípio do partido, nem nenhum estatuto do partido. O governador João Azevedo foi que chegou ao partido agora, ingressou no partido, está ingressando no partido agora. Então, eu respeito, como eu disse, mas é, não houve nenhuma conversa do partido a nível de Estado é, sobre essa questão é, do governador João Azevedo e a minha posição na Assembleia. Até bem pouco Ou seja, tempo... a antiguidade é posto, Rejane. É,
7: até bem pouco <risos> tempo, o senhor era, era governo, né? era base aliada, Houve os estranhamentos e o senhor optou, portanto, sair dessa base e fazer oposição. O senhor inclusive anunciou aqui na Band News conosco tem uma conversa né, passada. Agora, que tipo de oposição o senhor faz? Eu pergunto, né? Porque eu quero saber ah, ah, o senhor. Vocês já falaram sobre impeachment aqui? Mas que tipo de oposição o senhor faz e por que que o senhor foi favorável então? E eu explico por que, que eu estou fazendo essa pergunta. É, enfim, porque quando a gente a gente sabe que pela, pela legislação para que um, um, um alguém do executivo seja impeachment, o crime precisa estar relacionado com o exercício da função, precisa estar relacionado com o mandato. No caso concreto, são questões Ou seja, pretéritas. qual é o fundamento,
5: né? Qual, uhum. é, o que é que
7: fundamenta, portanto, nessa sua decisão de ser favorável ao, ao impeachment? Olha,
5: na verdade, como eu disse antes, o requerimento de impeachment é o pedido para que seja instaurado um processo uhum. no âmbito Legislativo para apurar possíveis cometimentos de crime de responsabilidade durante o exercício do mandato. E, na verdade a operação Calvário, o que foi já divulgado pela imprensa, inclusive posto também na, nas denúncias que foram feitas, nos pedidos de busca e apreensão, mandato de prisão e várias outras, outras ações que essa operação tem feito no Estado, decisões não só do Ministério Público de ações, mas também do próprio desembargador, doutor Ricardo Vital, eh, nas decisões que ele proferiu, eh, que é, de, é do conhecimento público. Hum. Então, por exemplo, eh, essa operação, ela gira principalmente, ela iniciou na questão da atuação das OS na área de saúde no Estado. Da Cruz Vermelha e outras OS na área de saúde no
7: Estado. Quando João
5: Azevedo era secretário, não, não era Não, quando João Azevedo, o, 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 na época, até 2018. Uhum. Né, o, o, o cerne principal dessas investigações é, são as OS. Depois, houve, na verdade, desmembramento para a área de educação. Como Sim. fornecimento de, de livros, né? Mas aí a época do Vários... governador era Ricardo Continho. É, mas veja bem, eu vou colocar a situação atual. Eu pergunto é, a vocês, essas organizações sociais passaram ou não, continuaram ou não trabalhando durante o ano de 2019, no governo do Estado? Hum. A Cruz Vermelha continuou trabalhando até o meio do ano. Houve a intervenção, mas continuou não trabalhando. O um braço da Cruz Vermelha, é, que é o IPCEP, que eu acho que se não me engano, é o IPCEP, o nome, que, que, que gerenciou o hospital do metropolitano IPCEP. De, do IPCEP I IP, IP, IPCEP, é. IPCEP, aqui de metropolitano de, de Santa Rita. De, Santa Rita. E também, e de Mamanguap, o de Mamanguap, continuou. Mas a, aí eu essas, pergunto que existiam contratos continuou. e
7: contratos não tem houve que seguir. Contratos, houve inclusive, os contratos não, que houve foram contratos, fechados mas anteriormente. Os contratos, a cont, pra, é?
5: Se rescindir contrato público, tem os motivos também. Se ele é danoso ao, ao serviço público, se está, se pode ser rescindido, inclusive a própria Assembleia pode pedir então a suspensão. Só tá dizendo, então só está dizendo, que o, então só tá dizendo que o
1: governador João Azevedo poderia, se, se realmente quisesse se isentar de todo eu o processo, poderia que... ter cancelado
5: o contrato tô... e teria justificativas para é, isso? Veja bem, eu estou é, me referindo ao justificativo de assinar o pedido de impeachment. Mas está dentro. Está dentro. As OS continuaram.
7: Toda essa intervenção, organizações... intervenção para o ouvinte entender. Logo no início, acho que três meses depois que o João é. que o João assumiu, foi feita a intervenção, intervenção no trauma no inicialmente. De trauma, né? E na época se falou exatamente nessa questão contratual e que os contratos não seriam renovados. De fato, os contratos não foram renovados. Então uh me parece que foram substituídos foram, por outras OES, do
5: mesmo estilo
7: foram contratos que foram fechados foi janeiro, veio a intervenção foi logo
1: em janeiro a intervenção não, e aí horas.
7: já existia esse modelo, esse modelo de gestão pactuada e aí foi substituído de fato por outras OES inclusive aqui nós questionamos, várias vezes questionamos por que o modelo ele era implementado e só depois que as investigações avançam é que o governo chega e diz vamos parar e vamos criar uma fundação enfim depois de um ano, mas isso não de um tem um relação ainda e... com o governo Ricardo Coutinho?
5: Não mas eu estou me referindo ao, a 2019. A própria Livânia Farias, que era secretária com. com todos sabem do, da alta influência que ela tinha no Sim, governo.
7: Ela era do núcleo duro. Duro.
5: Né? A própria Livânia Farias disse, em depoimento, tá aí publicado, que cheques delas que tinham sido feito, emprestado na campanha foram pagos em janeiro de 2019. A própria Livânia relatou que acordos que foram feitos com, inclusive o próprio Daniel, que é um delator também, é, disse que a, a, o convênio, esse contrato que tinha com a Cruz Vermelha é, colocou -se o seu IPCEP e falou também, na, na, inclusive ele citou que o próprio governador disse que iria dar continuidade então,
7: mas empresas, esse é o ponto. empresas ele que citou, foram investigadas ele citou continuaram a receber do Estado mas é isso que eu quero que o senhor, que o senhor explique o senhor está tomando a delação então como verdade absoluta? não,
5: não estou tomando a delação como verdade absoluta estou tomando como indício, não só a delação, estou tomando como indício as ações que o Ministério Público ingressou, a denúncia, e também tomando como indício os depoimentos, as declarações, que as delações que foram feitas, não tomando aquilo como prova, mas pegando o, o subsídio do Ministério Público. Veja bem. Mas
7: o Ministério Público tá fazendo o papel dele que é de acusar, né? O Ministério Público precisa fazer essa investigação e a peça é uma peça acusatória. Aí vem a, não, a justiça. Não seria uma,
5: uma investigação, a Assembleia fazer essa investigação? Sim,
7: o senhor tá falando da CPI, eu tô falando não, do impeachment. Não, o impeachment é a investigação na sua, O que é na sua opinião que fundamenta um impeachment? Porque o, o impeachment o, tem que já... ter uma responsabilidade direta do gestor Veja com o bem. crime.
5: Essa investigação da Operação Calvário, ela começou em, em dezembro de 2018, sim. antes do governador João Azevedo assumir. O governador João Azevedo, é, pessoas do núcleo administrativo, que foram inclusive denunciadas, fizeram parte do governo de João Azevedo, até que a Operação Calvário... Porque
7: era um governo de continuidade, enquanto, não é? Sim,
5: mas fizeram parte da organização. Uhum. Inclusive, outro, alguns foram afastados no final do ano passado. Sim. Então, veja bem, uma organização desse tipo que foi descrito na acusação do Ministério Público, na denúncia que foi recebida do Ministério Público, pessoas inclusive é, presas, outras respondendo já denúncias, está descrito lá, o, o modus operandi, está descrito, inclusive, que várias Mas pessoas. Mas
7: tem a participação, está descrita a participação. O que eu estou perguntando, eu estou fazendo o, governador... o papel do diabo aqui. Né? É, é... Tá, porque o que a gente tem agora é uma investigação em curso e de denúncia, não tem processo. A denúncia sequer foi recebida ainda. Então, está tudo em fase de investigação, né? E aí tem muita gente que questiona, por que está que demorando tanto? Ora, o Ministério Público é responsável, então está atrás de provas e tudo que faça com que esse Mas processo um de... de, essa peça de acusação seja uma peça séria. O que eu estou perguntando é, existe um processo em investigação? É... Me parece. Que João Azevedo não foi citado diretamente em provas, e tem uma. Tem, o Daniel fala é, que uma vez João Azevedo falou sobre isso e isso que daria continuidade. E isso aqui o delatou prova. Delatou não merece confiança, porque delator diz o que quiser na hora que se quer. Ah, o que eu estou dizendo é que delação ela é um indício, ela é um caminho. Não é se ela é um meio de prova, para se buscar as provas e que dentro desse processo de investigação, ela se torna uma peça importante e fundamental. Mas o que eu estou perguntando é, dentro desse processo de investigação, onde ainda não existem réus e onde ainda não existe uma culpa direta ali provada do João Azevedo, cabe impeachment?
1: O deputado Bosco Carneiro responde já já depois do intervalo, porque já são
7: 10 e 21, eu preciso
1: ir pro intervalo. É como
7: o tempo passa rápido? Passa
1: rápido, passa rapidíssimo. E a gente volta já já, aqui na Band News. 10 e vinte Band News FM.
7: Em um segundo, tudo pode mudar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
1: 10 horas mais 25 minutos na Paraíba, 10 e 25 e de volta com o Band News Manaíra, primeira edição, nesta quarta-feira de fogo, 19 de fevereiro de 2020. O esquema de trânsito para o desfile das Muriçocas do Miramar, que acontece hoje à noite, prevê aumento na frota de ônibus, além de um conjunto de 120 agentes de mobilidade. É, urbana distribuídos pelos pontos de bloqueio para monitorar o fluxo de veículos. De acordo com a CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, a, os bloqueios na Avenida Epitácio Pessoa começam a ser feitos às 5 da tarde a partir do cruzamento da rua João Domingos. A Avenida Beira Rio vai ser a opção para quem estiver no Cabo Branco e quiser ir para Tambaú, Manaíra ou Peça. Quem estiver na Avenida Rui Carneiro e desejar ir para Alto Plano, a melhor opção é cruzar Epitácio pela rua Casimiro de Abreu no bairro do Miramar. Também a partir das 5 da tarde as linhas de ônibus que trafegam no sentido Epitácio Pessoa passam a seguir pelas ruas Presidente Castelo Branco, Tito Silva, Miguel Lisboa, Domingos Mororó, Avenida Beira Rio e Vandique Filgueiras. As linhas de Mangabeira, Cabo Branco, Tambaú e Bessa devem operar até o término do desfile quando outras seis linhas devem fazer duas viagens com saídas previstas a uma e meia e às duas e meia da manhã para os bairros de Cruz das Armas, Colinas do Sul, Rangel, Mangabeira, Cristo e Cidade Verde.
7: O preço do o quilo do pão francês pode variar até R$ 7,91 em João Pessoa. De acordo com o um levantamento feito pelo Procon Municipal, o menor preço cobrado pelo produto é de R$ 6,99 e, e o maior é de R$ 14,90, uma diferença de aproximadamente 113%. A pesquisa avaliou 32 estabelecimentos em 21 bairros aqui da capital e os menores valores que foram registrados foram no Gás, o Mangabeira, Valentina, Rangel, Cabo Branco e Centro. A pesquisa completa está disponível no site proconjp.pb.gov.br.
1: O Aeroporto Castro Pinto deve receber cerca de 22.500 passageiros que devem desembarcar e embarcar durante o carnaval. A estimativa vale para o período entre 21 e 27 de fevereiro e também prevê cerca de 190 pousos e decolagens. O movimento de de passageiros no Castro Pinto em 2020 é menor em relação ao de 2019, quando foram registrados 24.503 passageiros, uma redução de 8,1% no fluxo de viajantes. No total, foram 218 voos.
7: A Caixa Econômica Federal informa que 38% dos trabalhadores ainda não sacaram o FGTS imediato de até R$ reais por conta. Ontem foi lançada uma ferramenta digital no aplicativo FGTS possibilita ah, o resgate para todas as modalidades previstas em lei. O aplicativo gratuito já está disponível para dispositivos Android e nos próximos dias vai ser lançada a versão para iOS. O prazo para retirar o dinheiro termina no dia 31 de março.
1: Futebol: Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund voltam a se enfrentar no Parque dos Príncipes no dia 11 de março. Ontem o time alemão venceu o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões por 2 a 1. Um. Alan fez os gols do Borussia e Neymar descontou para o PSG. Na Espanha, o Atlético de Madrid derrotou o Liverpool, o atual campeão europeu e mundial, por 1 a 0 Hoje jogam Tottenham e Red Bull Leipzig na Inglaterra. 10 da manhã, 28 minutos na Paraíba, 10h28. Continuamos aqui no estúdio conversando com o deputado estadual Bosco Carneiro, ele quer é de cidadania. De Rejane deixou uma pergunta no bloco passado, o deputado responde e eu tenho duas perguntas de ouvintes também o deputado ainda dentro do tema. Então, Rejane, repete a pergunta, o deputado responde e a gente vai seguindo.
7: A pergunta é se o deputado entende que de fato cabe impeachment, porque o impeachment tem relação exatamente com o mandato em questão. É, a gente está falando da, das investigações da Calvário e de fato estamos em um processo de investigação que é lento porque precisa ser responsável. Né? O Ministério Público precisa é, juntar provas e uma série de coisas. Existem ali indícios de crimes graves cometidos, por exemplo, na gestão. Né, de Ricardo Coutinho, uhum. e que, a partir de contratos com organizações sociais, desviaram, de acordo com as investigações, cerca de 134 milhões por meio da saúde e por meio da educação. A pergunta que eu fiz está é, relacionada exatamente a isso. Se sabe-se que isso é uma questão pretérita, que está relacionado com contratos passados, enfim, que tudo ainda está sendo investigado, que não existe um processo, inclusive, na própria Justiça, porque essa denúncia ainda não foi recebida, uma vez que a investigação ela segue ainda, ela não foi concluída. Né? Então, cabe, na sua opinião, impeachment? Nesse sentido, o que, é que o senhor viu, na verdade, que fez com que o senhor dissesse, não, eu voto a favor aí dessa questão do impeachment?
5: Na verdade, Regiane, é, é, existe uma diferença entre a cassação, impeachment, cassando a votação e o, a conclusão do processo e a instauração do processo. Uhum. O que eu subscrevi foi o requerimento para se instaurar o processo no âmbito do poder legislativo, que é o, o órgão que, é, na verdade, julga crimes de responsabilidade, apura e julga crimes de responsabilidade. Então, o, os indícios que crime de responsabilidade por parte do governador João Azevedo, que, inclusive, crime de responsabilidade caracteriza o quê? Conduta omissiva ou, ou, ou falta de decoro durante o exercício do mandato. Uhum. Veja bem, é, a instauração desse processo, indícios existem muitos. Agora, se durante a investigação, durante o procedimento investigatório, do, no âmbito da Assembleia, se verificar provas, aí sim, aí se vota favorável à cassação. Agora, quais são esses indícios? Veja bem, Rejane, o governador João Azevedo, durante o ano todinho do ano passado, a Operação Calvário, que se refere à administração até 2018, mas ela continuou, o, o modus operandi, empresas que foram denunciadas, núcleo administrativo continuaram a atuar em 2019. Eu não vou aqui citar nomes de secretários até para não fazer pré-julgamento, uhum. não é até para, do ponto de vista até de respeitar a, as questões humanas, mas quantos secretários de estados continuaram no governo de João Azevedo, ano passado, foram inclusive é, é, denunciados, foram, inclusive, decretado prisão preventiva, e João só demitiu depois que ah, houve essa, essa ação por parte do GAECO, do Ministério Público. Inclusive, se, se fosse isso, veja bem, a população tem conhecimento, várias situações, o, o, a imprensa divulgou antes, e o governador não sabia, porque o governador manteve vários outros que só foram, só foram demitidos do governo no final do ano passado. Te, teve pessoas que foram demitidas e que ocupavam, inclusive, é, eram liquidanças de empresas públicas. Você acredita que eles então, já deveria, veja bem, a partir
7: das denúncias, ter afastado? Ter
5: afastado, era, era o procedimento correto. Essas organizações, quanto prejuízo, se você for verificar no, no estado todo, essas OS, não só a Cruz Vermelha, mas as outras, gerir essa água. A água aqui que foi contratada no governo de João Azevedo para o Hospital do Trauma, no ano passado, no final do ano. Qual foi a denúncia dos médicos? dos servidor lá, tava dois meses sem receber a água dizendo que o governo tava devendo e o governo dizendo que tinha pago toda a água então é o que? A organização social e com o prejuízo desses servidores, quem é que vai arcar? Quantos um ano, quantos servidores o um ano passado no estado inteiro Ficaram sem receber, levaram o calote, sem receber os seus vencimentos para essas organizações sociais. E como foi que... E esse prejuízo foi ocasionado por quê? Pela manutenção desse, desse tipo de coisa. E não seria porque mais... Porque se não, não, não se faz concurso público, o governador não tomou providência para fazer um concurso público na área de saúde para nomear quase 7 mil profissionais. Ai, isso aí eu que...
7: pergunto direto. Aí, por que não fez porque isso? Porque a porta de entrada é. para a fazer concurso é público, vai continuar com essas público, então.
5: organizações criminosas no governo. Um ano e tanto... E só tira depois que o Gaica que a polícia chega. Olha, o, o, acha... o indício é tão grande que você, Veja bem, eu não estou aqui julgando, não quero prejugar ninguém, não. O, senhor o senhor indício quer investigar. é maior. Eu quero investigar pela Assembleia como parlamentar. Agora, não que seria mais O senhor não acha
7: que seria mais prudente, por exemplo, e até isso. mais barato, e até mais certo de repente, deixar o Ministério Público construir a investigação e a partir das provas colhidas pelo Ministério Público, as provas concretas, ou seja, além de delação, chegar a dizer, olha aqui, o Ministério Público tem tudo isso aqui, cabe impeachment, Mas, vamos é, é,
5: abrir. Veja bem, já faz um ano e mais de um ano e dois meses dessa investigação, você falar com oh, a estabilidade, oh, que a é estabilidade maior do que uma operação como foi feita aquela operação Calvário juiz final, o ano passado, onde o próprio governador, a residência oficial do governador, foi feito busca e apreensão, a Polícia Federal passou o dia todo investigando dentro da própria residência do governador e que a estabilidade maior do que essa, a própria população desacreditando num governo desse tipo e esse governo que tem conhecimento disso desde dezembro de 2018, quais foram as atitudes concretas que foram tomadas? O
7: senhor sabe o que foi então... colhido dessa busca e apreensão?
5: Não, não sei o que foi colhido. Então, o senhor
7: não sabe se foi colhido alguma coisa, alguma Não, mas alguma se teve
5: prova. busca e apreensão, é indício de que quem determinou a busca e apreensão, que foi o, o, super, o Superior Tribunal de Justiça, naturalmente eles analisaram. Então, eu acho que o que, eu que, que eu tô só colocando, agora é o que agora o que, é um que abra um impeachment? Que abre o, abra o processo, processo de impeachment. De impeachment. Não, não é a tá condenação, claro. Tá claro. é o processo de impeachment. Deixa eu trazer duas perguntas de
1: ouvintes aqui, prometi para não cair em propaganda enganosa, né? Vamos, vamos trazer não. os ouvintes aqui participando. Luciano do Colinas do Sul mandando pergunta. Fala, Luciano.
5: Bom dia, Cacá.
2: Gostaria de fazer a pergunta ao deputado, porque ele disse que assinou a, o impeachment
4: do governador por certo envolvimento a, ao Calvário. Mas eu pergunto a ele se ele foi a favor ou contra da libertação de Estela.
1: Pergunta sobre o seu voto, seu posicionamento no caso da deputada Estela Bezerra.
5: Bem, no caso do impeachment, eu já expliquei que assinei para que o processo seja instaurado na Assembleia. Não estou fazendo pré-julgamento do governador. Estou apenas dizendo que indícios fortes existem. em Você relação. que
7: essa é uma prerrogativa da L e, portanto, vocês Tem têm esse direito? Tem que fazer,
5: porque, na verdade, se, se por exemplo, demorar mais essa investigação, a bem, não pode ser mais célebre?
7: Uhum. Então,
5: eu acho que é, é um dever nosso de fazer. Não de pré-julgar, mas fazer esse procedimento para que seja apurado. Né? Em relação à prisão da deputada Estela, eu, eu sou advogado e entendo que é, a prisão... É o último recurso que a justiça pode aplicar. E, no caso de Estela, no, no ano passado, foi decretada a prisão preventiva. hora depois de quase um ano de investigação. Então, eu, no meu entendimento, a prisão preventiva, naquele momento, era desnecessária. Inclusive, por, pela deputada Estela, exercer um mandato eletivo. Que a suspensão do seu mandato, a interrupção do seu mandato com a prisão eu acho que na verdade poderia ter sido feito uma, uma medida, por exemplo era, eu sou a favor de medidas cautelares uhum. como foi imposto depois medidas cautelares ao deputado Estela mas a prisão é um ato que na verdade no meu entendimento como advogado era a última instância então como não foi dada a oportunidade tá, naquele momento ela estava sendo é, é, na verdade acusada e precisaria responder e, e fazer sua defesa, então naquele momento não iria atrapalhar as investigações então naquele momento eu entendi que Deveria ser relaxada a prisão preventiva, mas se mantivesse as cautelares.
7: Esse seu entendimento também vale para, de acordo com o STJ, por exemplo, o STJ que ontem, né, por 4 a 1 um, decidiu manter a liberdade. É, de Ricardo Coutinho e outros acabaram Isso. envolvidos nisso, exatamente por entender que não haveria risco à investigação, porque ah, os fatos são pretéritos, ou seja, são passados, enfim, né, e que ali não caberia, não, haver, não havia os requisitos para a prisão preventiva, porque para a prisão preventiva é preciso que existam alguns pré-requisitos. Então o senhor também concorda com essa decisão da STJ? Eu, eu
5: não posso assim, afirmar o que está no processo em relação ao governador Ricardo, mas com certeza os ministros do, do STJ deve ter analisado também esse aspecto né? Se eles entenderam que não 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 existia mais era motivos para a prisão do do a continuidade né? Ou então então houve a prisão, houve o relaxamento, a a volta à prisão do governador Ricardo Coutinho Nesse entendimento, se for nessa linha também, porque eles não decretaram a prisão, mas fizeram, é, é, decretar também medidas cautelares, que é restrição de liberdade. Uhum. Né? muito bem. Então, nesse, do ponto de vista, como advogado, eu tenho esse posicionamento, que a prisão é a última instância. Deixa eu trazer a última pergunta do nosso ouvinte aqui. O ouvinte Geraldo Veras mandou pergunta também em áudio. Vamos ouvir.
4: Regiano, minha amiga, pelo que se sabe, o deputado aí parece que votou e apoiou. João Azevedo, e era um ferrenho defensor de Ricardo Coutinho e João Azevedo, porque só agora ele se tomou dessa ira contra João e quer empichá-lo. Qual o motivo verdadeiro? Eu queria que ele explicasse para a população da Paraíba, porque ele, ele, ele rompeu com, com João Azevedo. Por favor.
5: É, o senhor já explicou, mas ele quer saber se tem alguma coisa por trás além disso, deputado? Não, não tem não, rapaz. Eu, eu, eu quero, apenas dizer ao ouvinte, que da mesma forma que eu votei e apoiei o governador João Azevedo, a Paraíba votou e apoiou, a grande maioria, o João Azevedo foi, acho que um dos poucos governadores que ganhou o primeiro turno. Agora eu pergunto, essas situações administrativas, eh, que estão sendo levantadas, essa, essa operação Calvário, essa divulgação do que essa organização atuava no estado, ele tinha conhecimento, ou algum outro paraibano tinha, eu não tinha conhecimento disso, então a questão de votar, eu votei, apoiei, né, porque acreditava no projeto que teve também vale se ressaltar que eu, eu sempre coloco também isso, o governador Ricardo Coutinho o governo do Ricardo Coutinho tem muitas ações positivas na Paraíba, eu não vou de forma nenhuma ignorar isso não, agora eu votei como a Paraíba votou também e os motivos de eu ter me afastado do governo eu disse aqui o ano passado é para que minha atuação seja cada vez mais independente, eu não sou deputado de governador para estar tá balançando a cabeça só para governo não meu amigo eu sou o deputado do povo, eu tenho que ir na Assembleia defender os interesses do povo. O parlamento brasileiro, o paraibano, não pode estar agachado, Que então não tinha sentido ter poder legislativo, não. Cada um deve fazer o seu papel, poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Na hora que o poder executivo... Quer dominar, submeter o poder legislativo, o poder legislativo se submete ao Executivo, é prejudicial à população. Então, eu tô lá, eu, eu me afastei do governo para essa minha atuação, que não é de agora, não. Verifique, veja a minha atuação como deputado estadual desde de, da época de Ricardo. Se eu não votei sempre de forma independente na Assembleia. Agora, para não haver constrangimento, para não ficar o deputado João Bosco é da base e votando contra, porque eu não votei contra só agora não, eu votei contra como eu disse aqui, matérias que o governo mandou para a Assembleia, no início da gestão de, de João Azevedo. Então, eu voto, eu, minha atuação, meu afastamento da base do governo, é no sentido de preservar essa autonomia do poder legislativo. Eu não sou submisso a, a, a poder nenhum, não eu sou, graças a Deus, temente a Deus e, e como político eu tenho que cumprir meu dever como deputado estadual na hora que o governador mandar projetos favoráveis para a Paraíba, eu voto a favor na hora que eu entender que não é favorável à Paraíba, eu voto contra isso, essa liberdade Muito tem bem. que ter agora submissão, ser subjugado como infelizmente acontece, não só aqui na Paraíba, mas em câmaras municipais até no Congresso Nacional isso é, isso é danoso à democracia isso é um desrespeito ao cidadão. Então, é nessa linha que eu ajo. Okay. Pode ser quem for o governo que fosse, se eu tivesse conhecimento na época do governador Ricardo Coutinho de coisas desse tipo que precisam ser mais esclarecidas eu não tinha feito, eu não tinha dado apoio na Assembleia Legislativa ao governo de Ricardo Coutinho conversamos portanto
1: com o deputado
5: estadual Bosco Carneiro do Cidadania deputado, obrigado pela sua presença aqui na Band News um eu te agradeço Cacá, agradeço a Rejana obrigada, é
7: sempre bom e a gente... todos que
5: sempre nos receberam aqui na Band News na rádio, agradeço também aos ouvintes Desejo a todos um, um feliz Carnaval, abençoado Carnaval, Carnaval de paz, né, de Amém. tranquilidade e que Deus abençoe todos nós. Um forte é, abraço, deputado.
7: E é muito bom saber que a gente pode ter esse bate papo verdade, mesmo, verdade, né, verdade, de verdade. perguntar, de, de, né, verdade. de chegar e a, é, mesmo, e a gente faz é isso mesmo e a gente acha que serve. É para isso que serve. Que o ouvinte merece mesmo esse tipo de coisa Não. porque a gente faz às vezes do ouvinte também. Muitas verdade, vezes o ouvinte, pergunta tem o ouvinte tem dúvidas pergunta, a gente pergunta o que o ouvinte quer perguntar. Obrigada. Um tá abraço, deputado.
1: Dez quarenta e intervalo daqui a pouquinho tem Carnaval aqui na Band News, Eu já já tem Lisa Albuquerque, a gente volta em instantes. Band News FM
7: em um segundo tudo pode mudar você está ouvindo Band News
2: Manaíra, primeira edição
1: 10 horas mais 45 minutos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. Vamos correr porque tem música daqui a pouco aqui na Band News, Lisalbuquerque já tá aqui para conversar com a gente. Olha, o médico e pesquisador paraibano Malaquias Batista Filho, que integrou a equipe que elaborou o programa Fome Zero, vai receber o título de cidadão pernambucano na Assembleia Legislativa do Estado. A proposição é do deputado Valdemar Borges do PSB. Aos 85 anos de idade, 54 dos quais vividos em Pernambuco, Malaquias Batista Filho tem história de vida dedicada à saúde pública, sobretudo nas áreas de nutrição, alimentação e um movimento humano. Entre suas muitas atividades atuou no atendimento médico de trabalhadores rurais das ligas camponesas da Paraíba. Malaquias também atuou como consultor da ONU para alimentação e cultura da Organização Mundial de Saúde, alimentação e agricultura, perdão, da Organização Mundial de Saúde, do Fundo das Nações Unidas para a Infância e da Organização Pan-Americana de Saúde em missões especiais realizadas em países da África e da América Latina.
7: O irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, Coriolano Coutinho, ex-procurador Coutinho, o ex-procurador-geral Gilberto Carneiro, o ex-secretário-executivo de Educação Arthur Viana pedem a extensão para eles da decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve Ricardo Coutinho em liberdade. Os três, assim como o ex-governador, foram presos durante a Operação Calvária, a sétima fase da operação, né, que investiga fraudes em contratos com organizações sociais e desvio de recursos públicos na ordem de 134 milhões de reais. A sexta turma do STJ negou ontem o recurso da Procuradoria-Geral da República que pedia né, a revisão da decisão da soltura para que o ex-governador Ricardo Coutinho voltasse à prisão. Por maioria, os ministros concluíram que o decreto de prisão do final do ano passado não demonstra de maneira categórica de que forma o Coutinho atualmente agiria no esquema criminoso, tendo em vista que não exerce mais o cargo público de governador do estado da Paraíba.
1: O Ministério Público Estadual quer que a Prefeitura de João Pessoa implemente políticas públicas sociais para proteger e garantir os direitos de 705 pessoas que vivem atualmente em situação de rua na capital e de famílias que vivem em locais de risco e que estão na iminência de ficarem desabrigadas. O dado foi repassado pelo RUARTES, que é o Programa de Abordagem Social da Prefeitura, em atendimento à solicitação do MP. O grupo é formado por adultos, crianças, idosos e pessoas com deficiência que vivem em condições subhumanas e estão vulneráveis aos mais diversos tipos de violência. De acordo com o MP, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento social não está acolhendo os pedidos de auxílio aluguel feitos pelo órgão. O argumento da prefeitura é de que não existe dotação orçamentária. Vamos para esportes, então. Vamos lá, então. O tenista brasileiro Tiago Monteiro avança para a segunda rodada do Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul. O cearense venceu o argentino Guido Pella no início da madrugada de hoje por 2 sets a 1 um de virada. Ontem o austríaco Dominique Tim também venceu na estreia ao bater o brasileiro Felipe Meligeni por dois sets a um. Dez da manhã, 48 minutos na Paraíba 10 e quarenta e Albuquerque Seu bom dia vai ser com música, toca alguma coisa pra nós Pra animar essa manhã, vamos lá Bom dia, tem que começar bom com dia. frevo mesmo Porque do jeito Simbora. que vocês falam rápido okay? bom dia, Cacá, não, bom dia, não, pode, não pode cair não, tem que
6: ir Tem que sentar, é, <risos> tem que ser frevo mesmo Vem pular no meio da avenida O que se leva dessa vida É alegria carnaval Vigens, imprensadas, sussuguês Cafuçu Piabas, muriçocas e anjo azul Eu vou Lá vem meu amor Nascer filho da alegria Que hoje é meu dia É dia de festa Ninguém me espera porque é carnaval Vem pular no meio da avenida e se leva dessa vida É alegria e carnaval Virgens imprensados O suguei e cafuçu Piabas, socas e anjo azul Eu vou. Lá vem meu amor nascer ser filho da alegria E hoje é meu dia É dia de festa Ninguém me espera porque é carnaval
1: você percebeu que temos Beck in Vocal aqui. Você teve uma Beck Vocal aqui, aqui de luxo, hoje. Rejane Negredos. Vamos levá-la é para o trio elétrico.
7: Adoro sou sua oh, fã.
6: Rejane, carnaval é uma maravilha, né? A gente, eu, eu não nasci no dia de carnaval, mas eu herdei tudo isso do meu avô e da minha mãe, que meu avô era músico, era maestro carnavalesco. E a minha mãe nasceu no dia de carnaval, né? Inclusive, o nosso bloco esse ano sai no dia do, do aniversário dela, que seria. É segunda-feira de carnaval, dia 24.
1: A rocha então,
3: qual é o então, bloco? É de Fala de do bloco, vamos O Cordão
6: do Frevo Rasgado, nós vamos nos reunir ali no, no Pico e Praia, ali na Praça Vanda Lucena, ali referência entre sai e Brás, Pico e Praia, e vamos levar a Orquestra parelhos de Frevo, lá tá eu, vai estar tá Gracinha Telle, Jário Madruga, e nós artistas Não, que fazemos aqui o carnaval. Só a. Só a... Só a só nata.
7: Só é, né? Meu meu só diria, elite. É, já
6: estamos assim na velha guarda do carnaval, né? Porque só o elite. meu filho hoje já é o, o carnavalesco da, da vez. Já teve os filhos dos nossos amigos. Então a gente já está passando a, a batuta. Mas sem perder, claro, a gente num, num carnaval que a gente já está uhum. no sangue uma coisa que vai até o fim da vida mesmo.
7: Para quem está ouvindo a gente, você já disse de onde sai? Quando sai? A hora que sai? Concentração, para que todo mundo já fique na expectativa.
6: Eu vou dar uma agenda rápida em relação ao meu final de carnaval, porque depois eu vou descansar um pouco, que é justamente sábado e domingo. O sábado eu vou fazer o, o bloco Boi do Bessa. Nós puxamos o Boi do Bessa há muito tempo, já junto ali com o Clóvis Júnior. Maravilhoso. Né? Reúne Beijo, ali. Clóvis. É, une aquela rapaziada toda, né? Clóvis, Cassandra, os meninos que organizam um bloco maravilhoso. E começaremos no sábado a partir das eh, 18 horas, ali na Orla do Bessa. E, necessariamente em frente ao restaurante Bessa Brasil e depois no dia seguinte tem o meu bloco, o cordão do frevo rasgado que vamos sair ali no no Bessa também, só que no início do Bessa, Praça Vanda Lucena, chamamos, eu moro no Bessa há 30 anos uhum. e reinventaram de mudar o nome do Bessa para Jardim Oceania <risos> e eu não me acostumei ainda e é justamente aquele primeiro início ali onde tem ali o Mag Shop logo por ali uhum. e a gente se reúne a partir das quatro horas da tarde, né? Com orquestra de frevo e depois a banda começa fazendo um carnaval comigo com Gracinha Tele, na Madruga, Fuba com certeza já prometeu que vai por lá, Jurandir dos Saks vai vai tocar o bolero em ritmo Eita, de, de carnaval. Que
7: festa boa. São
6: nossos convidados no, no domingo de carnaval dia 23. E aí vou dar uma descansada, vou, vou dar uma dormida mesmo, porque eu tenho vindo de um rojão muito grande esse ano, foi, graças a Deus, foi muito trabalho 2019 e a gente tá entrando em 2020 também com muita com muitos projetos, né? Projeto de, um, de um trabalho novo, de um CD novo, eh, banda nova, inclusive, tudo assim, novidade, mesmo a gente vai ficando velho, mas vai renovando a, as coisas da vida com, a, com as pessoas que vão chegando, né? São, é, é, inclusive aprendendo novas novos ritmos assim, a gente tá fazendo um trabalho bem diferente para esse ano. Sem nenhum preconceito do reggae, ou mesmo do funk ou do rap, e a gente tá tentando mexer com isso, e sem perder a originalidade do forró, do carnaval, que é o que eu sempre fiz aqui na Paraíba.
7: Então vamos um pouquinho mais de
6: esquenta.
1: É isso que eu ia pedir, um freio rasgado, uma rasgada Não. ainda, vai, Liz. Liz Albuquerque, aqui na Band News.
6: Eu quero um banicheiro, Ei. eu quero um lua. eu quero navegar. Canta, Rejane. Eu quero uma menina que me ensine noite e dia o valor do meu pai. Seus olhos morena bonita da boca do rio, o das narinas do rei, o Peabado essa Bahia, sangrando alegria, magia, magia dos filhos de Gandhi. O seus olhos morena bonita, forçando o que deu, o o Senhor do bom fim, o Sertão sem chover, sem comer, sem lazer, sem prazer, o Brasil. Agora eu vou emendar com uma música minha que é o início de tudo naquele carnaval. A rocha, 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 Lisa Albuquerque, vamos lá Chegou a festa popular, o carnaval pede passagem na avenida, o frevo vai levantar A multidão que abre alas pela vida, bora regiuni Chegou a festa popular, o carnaval pede passagem na avenida, o frevo vai levantar que abre alas pela vida Descendo a via Fulinha Meu mundo é só alegria Atrás do trio quero ver O sol nascer E nesse bloco só vai dar eu e você Sou fulião fulião de rua Pode tocar O seu tambor Bater na lata, lata, tá O carnaval Começa aqui assim eu vou essa aqui, assim, eu vou... Salve o <risos> é ah, tá Folha encher... de, de
1: Rua. Leis, como é que você tá enxergando esse momento atual do carnaval, essa, essa mistura de ritmos que tá chegando agora, né, bloco com forró, bloco com <risos> funk... O que você está enxergando isso tudo, hein, Liz?
6: Olha, eu, eu acho tudo isso muito bom e ao mesmo tempo eu tenho medo de tudo, porque quando vem novidade eu fico gostando e eu fico mesmo com medo, porque quando a gente criou o Folia de Rua, eu sou uma das pessoas que lá atrás, lá atrás mesmo há 33 anos, eu diria, as municípios vão completando 34 anos, a município tinha um ano ou dois quando nós fizemos o, o LP com a música de todos os blocos, a nossa proposta, a nossa ideia era realmente levantar, toda aquela essência cultural que estava rolando em João Pessoa, que houve um momento de muita efervescência, ainda sempre foi João Pessoa, sempre foi uma cidade, a Paraíba como um todo, com muita, muita efervescência. Então, a nossa proposta sempre foi essa, e começamos assim, depois vieram os trios elétricos, né, que eu não tive nada contra, sou um dos precursores aqui dos trios elétricos, quando não tinha nada, nós criamos um e já pensando na Bahia, tinha um guitarrista meu que era baiano e veio para cá e inventamos uma mercedinha, ele fez uma batucada embaixo, a gente com três pessoas tocando guitarra baiana em cima e a gente saía pelas casas, nos um tempo que não tinha nada aqui ainda, então eu, eu me sinto muito feliz em saber que naquele tempo a gente pensava nisso, mas quando eu vejo hoje o tempo cresceu, o tempo atravessou a gente, eu fui presidente da Associação Flir de Rua, Ana Gondim, Fuma, nós tivemos um trabalho social muito importante, que foi feito com, com pessoas ali do Porto do Capim, meninos que hoje, alguns estão até formados, outros assim, com seus trabalhos, outros se suicidaram, outros foram as drogas, mas enfim, não dá para fazer tudo. E infelizmente esse trabalho não pôde ser continuado, né? A festa cresceu de um lado muito mais pra festa do que para o, o restante da, da ideologia, que eu diria uhum. que era resgatar mesmo a essência de cada cada situação de cultura em cada bairro em cada de cada pessoa que já via fazendo cultura e implementar o lado social do trabalho é, eu acredito que que daqui para frente se fala muito na associação em resgatar tudo isso daqui pra frente virar uma nova gestão eu tô muito confiante porque eh é, a ideia o estatuto reza isso e quando você vê blocos como vumbora que eu admiro eu sou fã do chiclete eu, eu, não, eu não, não não vou atrás porque eu não aguento mas eu se eu pudesse estaria de pipoca ali sou fã do chiclete desde que existe o chiclete com banana do Bel mas isso não é o que incomoda, o que incomoda é que a estrutura que, que nos falta não chega a 10%, nós não temos 10% do que é a estrutura que uhum. vem de fora. Eu não quero que o meu cachê seja igual ao de Bel, mas é necessário que me dê uma estrutura melhor para que eu possa oferecer ao público uma estrutura melhor.
7: E valorizar o que é nosso. o gente tanto, que é nosso. Né? Você é mais bairrista nesse sentido. É,
6: é exatamente. Muitos artistas, amigo meu, reclamam: olha, mas olha, a gente só quando a mídia fala, fala Bel. Diz, não tem problema nenhum. Bel, é claro que se fala de Lisa, as pessoas. Mas aquela, eu acho que é por aí, não tem mais. Vamos também abrir um pouco o leque para os que estão realmente atuando, para aqueles que tem uma história e eu eu acho que uma hora nós vamos chegar nisso porque com medo ou sem medo o mundo mudou muito né eu acho que Muriçoca tá dando aí um exemplo. Você falou é. nas
1: Muriçocas inclusive Liz deixa eu só trazer a programação de hoje das Muriçocas para que o nosso ouvinte se se organize. É, a programação dos trios. No primeiro trio das Muriçocas tem Fuba, Zeneto e Banda Esculamba, com a participação especial de Maduaiá e Kevin Jana No segundo bloco tem Alceu Valença, Capilevem no terceiro trio, é, com participação de Valdonato, e aí no quarto trio tem Ramon Schneider. E aí no chão as orquestras de Frevo, Frevo Mania, Splock, Maestro Kimba. Além do grupo de Maracatu Pé de Elefante, o seu amigo Batucada, Clube de Orquestra Alegria do Frevo, os bonecos gigantes e o Bate com Lata da Enlu. Senti falta de Lisa Albuquerque
7: nessa lista. É isso que eu ia dizer. Agora, você falou aí na, na Val Donato, deixa eu só mandar um abraço, Val. É. Sinta-me um abraço. Eu, cara, eu sou muito fã da Val. Val ela é sensacional. Val, eu adoro Eita, Val, a Valher. Val é, tá? ela. Ela
6: é? é a nossa, é nossa Cássia Ela. Total. ela. É a nossa Cássia Um ela beijo, tem um ao. perfil único, né?
7: Mas, Liz, você também é, é maravilhoso.
6: que é isso? Eu já, eu já tenho 60 anos. Ai, <risos> meu
7: Deus do céu. E que esses anos se multipliquem sempre com muita alegria, eu com amei, muita saúde, que todos. você esteja fazendo vários carnavales Esse exemplo
6: nosso. aí da muriçoca que eu estava terminando é justamente isso: é você colocar os grupos de cultura popular, é você fazer com que essas pessoas que nunca são vistas, elas possam aparecer nos grandes eventos você sabe que a massa vai estar tá ali, a massa quer ver um pouco de tudo, eu acho que tudo bem o trio elétrico chegou, é, tá, as pessoas é um, é, um, um, é um momento específico o uhum. trio elétrico é um local específico, a gente não pode negar isso, é a multidão, não tem como atingir se não for assim, uhum. mas é preciso você também dosar e Muriçoca tá fazendo muito bem feito, eu acho que esse é o caminho o ano passado ela não, não desceu justamente porque faltou esse essa corrigindo o continuar. erro do ano
1: passado então né como? Corrigindo a falha, o erro Corrigiu, do ano passado. A falha
6: do ano passado. Né? Eu acredito que o povo vai entender isso e vai pra rua, porque Muriçoca realmente é, é a nossa mãe, eu diria, né? <risos> nesse processo. E aproveitando. Antes de
1: finalizar, deixa só a gente se despedir, que você vai encerrar com música? São 10h59. Acabou o Band News Manaíra, primeira edição de hoje. Rejane Negreiros, 1h20 em primeiro plano. E eu às 6h50 no Paraíba Urgente. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Liz Albuquerque encerrando o Band News, primeira eu edição de hoje. A Valeu,
6: e, Liz. Encerramos com a Muriçoca. João pessoa sonha com o seu verde colorindo azul do mar e a cidade, cidade velha já se acorda com tá seu canto secular São as socas abram alas que elas vão voar,
7: espalhando a alegria,
6: De, de tamba o homem sangue ao ar, espalhando a alegria